0: Juan Marcio Facini, El Tano, Técnico Mecánico, Diario La Razón, Víctor Hugo, Metáforas, Vocación por la Comunicación, Zárate Brazo Largo, Bahía Blanca y Villurquiza, La Vuelta de Perón. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y vamos a hablar con eh, un hombre, me parece que también siente la radio, ama, ama al medio, como el Tano Juan Marcio Facini. Tano, querido, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
1: ¿Cómo estás, Damián? Buen día.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Y bueno, eh,
0: eh,
1: uno no sabe en estos momentos si bien va con B corto o con B larga, viste, este... Estamos, 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 o sea, hasta hoy estar en pie, eh, ya es algo muy importante, porque no sabes cuándo te pueden tumbar.
0: Sí, 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 hablando de, de este momento, ¿lo lo pasaste, estás vacunado o no?
1: Estoy vacunado en en las dos dosis, o sea, yo tengo 80 y un, y un par de meses, así que... Eh, Estuve con en las dos, me dieron la AstraZeneca
0: Bien, ¿y, y, y, y tuviste coronavirus o no? no? Adiós, gracias,
1: hasta el momento creo que no
0: Bien, 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 no, no, por eso me, me gustó ese esa imagen Que que en cualquier momento, lo que vos decías, ¿no? Está bueno dar gracias por estar, por, por estar en pie porque te puede tumbar, es así ¿Sabés qué
1: pasa? Yo nací en plena Guerra Mundial estaba en Italia, mi familia vino cuando terminó la guerra, y yo recuerdo que veía las bombas caer, para colmo, la zona de nuestro de nuestro domicilio era Lombardía, zona muy industrial, venían todos los días a bombardear, y las tengo en la mente, yo andaba en una bicicletita a los cinco años, y a la mañana temprano, cuando el operario entraba a su fábrica, era momento de bombardeo, era, así que pero la veías a la muerte ahora no se ve, ni se sabe ni, ni se siente ahora te la tiran de golpe bacteriológicamente y sálvese quien pueda o sea, a ver, vos hablás con un médico que realmente entienda y te va a decir que esto requiere por lo menos cuatro a cinco años para tener un coeficiente de garantía que por ahora es un paliativo a la ansiedad mundial
0: Sí, 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 sí. Me, me gustó esa esa comparación cuando, era, cuando eras pibe y cómo todas esas fotografías mentales te quedaron para siempre en la cabeza.
1: Exactamente. A ver, la memoria retrospectiva, yo futbolísticamente hablando, me acuerdo cómo salieron eh, River y Boca en el 53, y si vos me decís, y en el 2005, ahí no me acuerdo, ahí no me acuerdo, ahí no me acuerdo en el 53 me acuerdo que en la cancha de River le estaba dando un baile a River espectacular erró un penal en el lateral de River se llama Mantegari Mantegari, Rossi y Sola jugaban en el medio y después Boca dio vuelta al partido o sea de eso me acuerdo y no me acuerdo hace cinco años porque se la memoria ya te digo, es algo retrospectivo
0: Tano aquí lo contaste, lo contaste recién ¿A qué edad vienen con tu familia a la Argentina y, y, y cuál fue el, el, el motivo principal de venir aquí?
1: Bueno, el motivo, la posguerra. La elección de mi madre, Rina, que dijo, porque papá, Pedro Piero, tenía una oferta de trabajo en Estados Unidos, en California. En una, en una fábrica de aviones Las Douglas Y mamá dijo no Vamos a la Argentina porque nunca va a haber guerra sí. Y bueno eh, Lamentablemente Mamá se equivocó porque no Aquí no hubo guerra Pero hay una guerra social que nos lastima mucho De la que no podemos salir Me duele mucho decirlo Porque soy mi vida laboral fui periodista que soy todavía Aunque no trabaje Y docente enseñaba en una escuela industrial de tecnología mecánica y mis alumnos egresados como técnicos mecánicos yo también me los encontraba, qué sé yo, en un supermercado reponiendo lata de conserva y decía, "¿Qué haces acá?" Y la fábrica donde laburaba cerró. Bueno, y eso es una decadencia que que me pone mal, que me pone mal de la que de la que entiendo el motivo, entiendo la grieta eh Estamos, no sé, pero opuestos por el vértice, como dice un postulado geométrico, ángulos opuestos por el vértice, Este, pero no entiendo el motivo porque tendríamos que estar unidos como aquellos gringos que hace un siglo venían a laburar, a poner la frente sobre la tierra, a regarla con su sudor y a hacer fortífero un suelo magnífico que los que vivimos no sabemos aprovechar.
0: Estamos hablando con el Tano Facini, aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Tano, contaste ahí que fuiste docente, entonces, ¿cuál fue tu...? No, voy a cambiarla, ahora nos metemos en, en la docencia, pero... Como estábamos hablando recién de fotografías mentales, yo quiero consultarte si vos tenés esa primera fotografía mental que te asocia a esta pasión que es el periodismo. ¿En qué momento? No cuando empezaste a trabajar, sino en qué momento dijiste... Me cautiva el periodismo No se da así, ¿no? Pero pero ahora, como decías Que es retrospectivo Lo encontrás, lo hallás Ese momento donde decís Che, tal vez acá Me empezó a gustar el periodismo
1: bueno. Creo que te enganché con la palabra, ¿no? Sí, ¿con cuál? O sea, al decir eh, Lo retrospectivo Sí, pero, sí. O sea, sí El periodismo es una vocación Sí No es una profesión Una vocación se que yo, sin saberlo, tenía la vocación por la comunicación, porque en mi vida he sido docente y periodista. Ambas cosas son eh, están en el área de las comunicaciones. El maestro trata de enseñar y el periodista trata de explicar. Mi padre, que era un excelente mecánico de aviación, primero en Italia y después aquí, en Aerolíneas Argentinas, en ese tiempo no se llamaba Aerolíneas, se llamaba fama Flota Aérea Mercante Argentina. Después Perón la nacionalizó en Aerolíneas. Este, Mi padre quería que yo fuese ingeniero, lo que él no había sido. Y yo, me encanta la ingeniería, me encanta. Creo que a la Argentina le faltan ingenieros. Le sobran legisladores, leguleyos, le sobran abogados, para ser explícito. Falta la ingeniería, que es una ciencia severa, exacta. En ingeniería, dos por cuatro es ocho. Y en abogacía, el doctor de leyes, a veces, en un juicio, hace de un reo, un tipo un tipo que mató a diez personas, el abogado trata de hacerlo aparecer como un santo padre, mm. porque es oficio. ¿Está claro? Sí, sí, sí yo bueno, eh, me quedo con el ingeniero pero en mí se ve que es privada más en lo que estoy hablando contigo la comunicación entonces, a los 20 y algo en caso hubo un problema yo quería hablarlo con mi padre mi padre decía que yo era muy chico en el tiempo de los viejos te decían andate a la cama que sos muy chico este y bueno entonces, para llamarle la atención me gané la facultad y empecé a laburar en la docencia me quería asesinar, viste. Decía que iba a ser un desgraciado, un pobre tipo, que eso, bueno. Y cuando se que me había anotado en una escuela de periodismo, peor que peor. Sí.
0: <risa> Mira, vos, a, 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 y, eh, ahí cuando te anotaste, y, ¿y cómo llegas ahí? ¿Vos de vos de pibe? ¿Cómo voy, no? voy al periodismo? Claro, había había una radio que escuchaba a tu viejo en tu casa, ¿cómo fue? No, no,
1: no, 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 no. Un día... Yo he regresado a la escuela industrial, técnico, técnico mecánico que soy, y un día me encuentro un compañero eh, de la escuela industrial con el que no nos habíamos visto más, y digo, Carlito, ¿cómo andás? Carlos Poggi se llama, ya falleció lamentablemente. Su hijo está trabajando en la Tiana ahora, y yo lo con Bueno, y Carlos me dice, vos sabés que estoy, me metí en una escuela, estoy haciendo, empecé con el periodismo, me gusta, es un curso de tres años, ¿por qué no venís? Y fui para probar y me enganché. Y me enganché.
0: mira vos, como, como existen tantas esas historias que van al primer curso de actuación, a acompañar a un amigo o una amiga y, y terminan haciendo una carrera... Obvio. Impresionante. Porque, te repito
1: lo que te decía, esto no es una profesión, es una vocación, es un sentir del espíritu. A mí me encanta, hoy ya no trabajo más a nivel activo, estoy pasivo por la jubilación pero sigo activo por mentalidad, mm. y me encanta poder eh, ser útil al prójimo con algo que lo esclarezca. Los seres humanos necesitamos ser esclarecidos, porque el hombre cree que sabe todo, pero para mí es la máquina más falible O sea, el hombre fabrica un avión con todas las condiciones técnicas para que no se caiga, pero otro hombre se distrae y lo hace caer.
0: Estamos hablando con. No si ¿Entienden la metáfora? Sí, sí, espectacular, espectacular, sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando con el Tano fassini aquí en la frontera, en el aire de, de universidad. Tano y, y antes de ese de ese amigo que te dice, estoy estudiando periodismo y ahí te enganchas. Te preguntaba hace un rato. ¿Cómo era tu, tu relación con el periodismo antes de empezar a estudiar? ¿E ¿Escuchabas radio? ¿Leías siempre. los periódicos? ¿o no, ¿O no le dabas demasiada importancia? Siempre, siempre, ¿Sí? siempre.
1: Siempre eh, otro o sea, otro choque con mi padre, del que tengo un recuerdo maravilloso, pero él era muy severo. Este, apagá la radio que es tarde. Mm. Apagá la era, Y yo ponía la radio de madrugada, para escuchar a los hermanos Sojit, pioneros en los viajes, que, qué sé yo, estaban en Estados Unidos transmitiendo una pelea de un fenómeno del pugilismo nacional llamado José María Gatica, el mono Gatica, que fue a pelear con un morocho que se llamaba Ike Williams y desde Estados Unidos dijo presidente, le digo a Perón, le traigo la cabeza del negro, sí. apenas subió el ring, se sí, el tío la, el negro le metió una mano y Gatica durmió más o menos 14 días. este eh, Bueno, y yo escuchaba todas esas cosas, me encantaba. Me, me, me gustaban todos los deportes, eh, me gustaba el fútbol, el tenis, este el automovilismo, con lo que he trabajado, como soy técnico mecánico, bueno, este aceptaba esa vocación latente. Eh, lo latente es algo que vos no sabés dónde está pero se aloja en alguna parte de tu cerebro.
0: Y esa, esa vocación también que, que te afincaste bastante en esa palabra, ¿en qué momento, Tano, fueron juntas y vos convertiste esa vocación que siguió siendo en profesión y tu, tu placer lo convertiste en laburo, en trabajo? ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo comenzó?
1: Accidental también. Yo trabajaba en el guardo, ingeniero guardo. Un día viene el papá de un alumno mío, al que yo no había citado. Yo no lo había citado. A mí no me gustaba citar a los padres. Por lo que, por lo general el padre era un elemento excusante en el mal comportamiento del hijo. Pero este hombre vino por su cuenta y me dice, mire yo soy fulano, vengo a verlo. Porque mi hijo con usted tiene una nota más alta. Y bueno, dígame primero cómo se llama su hijo, Domínguez. ¿Qué nota tiene conmigo? Cinco. Bueno. Y usted tiene todo cuatro, tres y dos. Pero como con usted tiene la nota más alta, creo que con usted se entiende mejor. Entonces quiero que a la los dos lo podemos encaminar. Charlamos, charlamos, charlamos. Cuando se va... Abre el saco. Era el tiempo que los hombres abajo del saco tenían un chaleco. En el chaleco tienen un bolsillito y saca una tarjeta y me da su identidad. Yo soy Fulano Metal, jefe de deportes del diario La Razón. Era el despertino más vendido en la Argentina. Diario de la Tarde. Con dos ediciones, quinta y sexta. Entonces yo digo, mire, yo estoy casualmente... Yo tenía 23, 24 años. Y ocasionalmente estoy haciendo un curso así, así, así. Yo había entrado a trabajar en la docencia. Enseñaba tecnología mecánica. Este. Y él me mire y me dice, bueno, mire, los cursos teóricos de periodismo son una zanapa me dice. Uf. Este hombre ya, ya me, me, me puso, boxísticamente hablando, un directo al mentón. Me está diciendo que lo que hago una palabra de cuatro letras que empieza con P y termina con O. Este, y digo, bueno, eh, entonces se dio cuenta que había sido muy duro. Y me dice, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Si usted tiene vocación por esto, me usó la palabra vocación. Pero ¿por qué no viene al diario y yo le doy una máquina de escribir y prueba a ver si tiene pasta? <risa> bueno, fue tan severo él que no fui. Y me llama a la escuela a los, al mes. Y me dice, ¿va a venir o no va a venir? Entonces, me animé y fui. Bueno, y ahí empecé lentamente como cronista, no como periodista, era cronista. El cronista es el tipo que va a un lugar donde le envían y manda una información al diario por teléfono. Ejemplo, yo iba a La Plata tu ciudad, estoy hablando con alguien de La Plata, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, yo iba a La Plata, jugaba estudiantes y boca, y mandaba para la sexta edición, cada 10, 15 minutos, la crónica del partido por teléfono. ¿Por qué? Porque no estaba la autopista, y por el viejo camino que está aquí, que vos conocerás, sí. para llegar de La Plata a la capital, tardaba las tres horas un domingo. Y a las nueve ocho y media de la noche, la sexta edición estaba en la calle. Entonces, para hacerla, yo agarraba el teléfono, cuando lo conseguía, hablaba con alguien que estaba en el diario, esperando mis opiniones, y él las iba escribiendo a máquina. Y de la máquina iba a la tajera. Y así se hacía la sexta edición. No existían los celulares. O sea, a veces, la foto la llevaba un muchacho en moto motos moto se andaba más rápido que en auto para tener alguna foto para graficar las imágenes de la sexta edición te imaginarás que si en la plata jugaba boca river la tapa del diario era noticia y estaba en primera hoja o sea ese fue mi comienzo
0: qué bien ese comienzo llamando por teléfono de cronista haces muy bien en, en marcar la diferencia con el tano Facine estamos hablando porque en aquel,
1: en aquel tiempo,
0: sí.
1: de cronista a periodista, eh, había un escalón muy grande. Todo era más severo en la Argentina. O sea, hoy en la tele, a los dos meses, te maquillaste bien, saliste con una linda corbata y aparecías en cámara. A mí no me dejaron firmar durante tres años. Decía que era muy pibe. Por eso, no era redactor, era cronista.
0: y cronista. después Si, si, si tuvieses que marcar no sé, te pregunto tres, cuatro, es difícil, ¿no?, por por tu frondoso recorrido, pero de ese comienzo de cronista en La Razón, con el padre de un alumno tuyo, eh, porque le estaba dando justamente clases a su hijo, que se dio de manera accidental, como contaste recién, a el recorrido que hiciste, tres o cuatro mojones, los más importantes de tu carrera, ¿vos podés elegirlos?
1: Sí, cuando le, de cronista me, me nombraron redactor, eh, cuando en la semana aparte del deporte me mandaban a cubrir alguna nota de interés general por ejemplo la construcción de Zárate Largo o el complejo hidroeléctrico de Salto Grande sobre el río Uruguay eso era por mi oficio porque sabían que siendo técnico mecánico tenía más información y más noción de lo que es una turbina que un periodista que estaba al lado mío que... Tenía más años que yo, pero no la experiencia técnica. ¿Qué es la experiencia técnica? Saber qué es una vida. ¿Cuánto soporta una vida? O sea, qué es un coeficiente de dilatación. Eh, ¿Qué sé yo? En ¿Metalografía? ¿Qué es un metal natural y un metal de aleación, El cobre es un metal natural. El bronce es un metal de aleación, O sea, es la fusión de los metales. Es como si hoy en política... Eh, el kirchnerismo y el liberalismo se juntan para hacer un argentino mejor, algo que yo anhelaría antes de, antes de irme de este mundo. Mm.
0: Bien, bien. Y, y, Taro, ¿y cuándo, cuándo aparece ahí estás contado, y cuándo aparece la radio en tu vida? O sea, ese comienzo tiene que ver con la gráfica y la radio. ¿En qué momento aparece?
1: Cuando lamentablemente la razón decae y va a cerrar porque se funde. Parece mentira. Yo ya viajaba con la Fórmula 1 en los tiempos de Reutemann y nunca me olvido que un periodista italiano ya fallecido, brillante periodista, cuando le digo que el diario estaba por cerrar, me dice, ¿cómo es eso? Un diario de 90 años que va a quebrar. Y digo, pero en la Argentina sí. la situación económica ya había empezado, ya había aparecido, desaparecido, perdón, el peso moneda nacional, y con los pesos de ley se cambiaba cada dos años de, de tipo de moneda, y le íbamos sacando a cero la moneda, hasta el día de hoy que le hemos quitado en 50 años como 14 ceros Y estamos con la economía deficiente que nos lastima tanto a todos. O sea que eh, yo paso la radio cuando me encuentro accidentalmente con un señor llamado Víctor Hugo Morales, que algo leía de mí y me dice... Me encantaría que trabajes conmigo. Y yo le digo, yo con esta voz no puedo trabajar en radio. Y me dice, a mí me interesa lo que decís sino el tono. Y bueno, y ahí fue eso, en el 85, él estaba en Radio Argentina. Todavía no había ido a Radio Continental. El encuentro se produjo en un viaje de la selección que comandaba Bilardo, que se hizo escala en Colombia y de ahí fuimos a Europa, Madrid, Suiza, Berna, Berna, Bruselas, Bélgica, Bruselas, Alemania, Düsseldorf. Y bueno, este, ahí, ahí cenando un día empezamos a charlar y él me dijo que quería que labure con él.
0: Y ahora, esa esa voz que vos le dijiste primero, con esta voz no puedo, con este tono, le dijiste con este tono o con esta voz.
1: Ah, no me acuerdo.
0: Bueno, bueno, pero pero, pero bueno, tiene, tiene que ver con eso. Ah, sí, 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 ya, ya estaba.
1: O sea, yo me estropeé la voz tratando de hacer buenos mejores técnicos. Me, me devanaba, me rompía el balero. Porque decía los pibes, vienen tiempos muy jodidos y ser buen técnico en un mundo muy competitivo es muy difícil.
0: Claro, claro. Pero, pero, marcaba. Esa, esa,
1: esa es la vocación, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. El, sí. Ma, el maestro trata de hacer mejores alumnos. Sí, el, pero... el sacerdote trata de cultivar más almas. El médico trata de curar más enfermos. Y el periodista, teóricamente, trata de esclarecer más lectores. Sí. Teóricamente, porque hay muchos colegas, la por la guita y no por la vocación. De acuerdo a quién le paga. Habla bien de fulano, o de vengano. Me duele mucho.
0: Sí, 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 sí. Lo marcas desde, desde el comienzo. Le digo al Tano fassini aquí en la frontera. Tano, y te iba te iba a decir esa esa voz de la cual vos dudabas en el comienzo y, y de la cual recién estábamos hablando se convirtió en un sello radiofónico. O sea, yo todo el tiempo voy diciendo quién sos, pero no debería porque tenés un, un, un tono y un color y una forma que marcaste marcaste un sello con tu manera de decir y con tu manera de contar.
1: Muchas gracias. Ese fue, esa fue mi intención. Mm. Ese es el motivo de mi vida. Ah, con Irma, mi actual esposa, estoy junto con ella hace 38 años, las únicas peleas que tenemos es porque ella dice, ¿por qué te afanás? Mm. O sea, ¿por qué te haces tantos problemas por tantas cosas que ya no las podemos cambiar? Es que trata de cambiarlas porque es mi vida, porque si nos quedamos que no se puede, cargamos fuego hermano, es peor, pero trato, aunque no pueda, trato de que el sol se vea aunque esté nublado.
0: Sí, está buena esa, está buena esa del sol, está buena, me gustó, me gustó, y, y entonces la, la radiofonía o, o tu vínculo con la radio de, del lado de adentro de la radio, Tano comienza ahí, por esa invitación de Víctor Hugo, 85-86, sí muy bien sí el otro el otro día que que desde la plataforma de relatores pasaron la transmisión completa de de la final del 86, ahí estabas no con con el gol con el gol claro. de claro claro claro
1: relataba Víctor Hugo y ya estábamos Julio Ricardo eh, yo y el negro brizuela que era un este un enviado del interior del país que Víctor Hugo tenía la costumbre de elegir a alguien del interior. Y es vino Víctor Grisela, que era un poco el, el comentarista number one de la radiotelefonía de la provincia de Córdoba.
0: Y, y antes o después, eh, porque hay, hay en este recorrido sucinto, en lo que se puede una charla radiofónica, ni siquiera una entrevista, una charla radiofónica, mira que lleva veintipico de minutos... Eh, aparece primero la gráfica La gráfica por tu pluma Te lleva a que Víctor Hugo te dice Quiero que vengas porque te leo Y ahí aparece la radio ¿Y la tele en qué, momen en qué momento aparece, Tano?
1: La tele aparece Cuando Empieza eh, Fue todo accidental El primer programa El primero que hicieron matutino Que fue Desayuno En Canal 13 87, más o menos, 86, 86, coincidiendo con mi ingreso a trabajar en la radio, eh, viene un señor, el apellido Metzger, que era uno de los ideólogos de la inserción de la noticia tempranera por la tele, y me propuso si quería eh, formar mesa con Víctor Hugo, con Tete Custarro, que era muy joven, muy joven. Empezaba Tete, que más que una periodista, era una cara bonita en ese tiempo. Y nunca me olvido que Tete un día me dice, Tanito, yo te pido que fuera del aire, tal o tal cosa me lo explique, porque claro, ella necesitaba formación, era sí. nueva. Y bueno, lo que yo te puedo ayudar, encantado. este Era una linda mesa de trabajo. Y bueno, y fui por por, por curiosidad, eh, me parece que la tele es lo menos periodístico de todo. es bueno, lo que más te expone, lo que más conocido te hace, a mí a los... Yo trabajaba en el diario o allá, sea, hacía veinte años o, o más, y había vecinos que no sabían. Y en la tele me vieron un par de veces y un día una vecina, yo me iba para el canal temprano, íbamos de siete a nueve yo salía a las seis de mi casa. Sí, Juancito, lo viste eh, en la televisión ayer. No sabía que usted era periodista. Bueno, yo ya no había cubierto en par de mundiales, había hecho Roland Garros, Wimbledon, eh, qué sé yo, había trabajado en cosas de urbanismo, como te marcaba de, del complejo no, en fin, La gente te ve en la tele un día y te asocia por la cara y no por lo que decís.
0: Sin duda, por, por eso estaba bueno... Que contases cómo había sido Primero con la gráfica, después con la radio Y después con la tele Y estuvo bien también ese recorrido Porque fue como también aprendiste, ¿no? Porque si se da al revés Directamente en la tele Un poco lo que contabas O que tal vez se da más ahora La tele tiene eso de amplificar muchísimo Que importa más la imagen Que lo que se dice Y vos hiciste el recorrido, al verre.
1: ver, en la tele más hoy en día, el primer mandamiento es el rating. Sí. O sea, que lo que vos estés diciendo concita la atención. Sea impactante, positivo o negativo. Si soy metafórico, interesa más un asesinato que una pontificación. O sea, el tipo que es laureado por buen tipo, tiene un interés relativo. Sí. ahora, si yo descuartizo en 20 pedazos a un prójimo, soy figura lamentablemente lamentablemente eh, Esto, yo me acuerdo que nuestra pelea eh, periodística en la gráfica era con Crónica Crónica en la tapa solía poner título o sangre y y en la razón de eso estaba más más controlado o sea Primero iba la información, y después el tenor de la información.
0: Tano, ¿sabés que me quedó? Me quedó una cuando cuando vinieron con tu familia desde Italia, ah. que, que ahí eligió tu vieja y vinieron para acá. ¿A dónde a dónde vinieron, Tano? ¿A qué, a qué barrio de Buenos Aires? ¿De ¿Dónde se instalaron?
1: No, llegamos al puerto de Buenos sí. Aires, Barcelona, Puerto Nuevo, 10 de agosto de 1947, 4 de la tarde el río tenía un color de león más subido que normalmente, te doy todos los detalles. Sí. Mi mamá dijo, qué agua extraña, qué agua extraña. De ahí nos fuimos a Bahía Blanca, porque papá vino contratado por la aviación aeronaval que en ese año arrancaba la construcción de la base bahiense de Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca. Llego con un contrato de un año, este y después nos quedamos acá. Después de Bahía nos venimos para acá, a Villorquiza, donde viví siempre, siempre, eh, y en distintos lugares de Villorquiza, pero siempre en este aquí en la capital.
0: Bien, y, y ya que estábamos hablando de, o hablamos toda la charla de fotografías, cuando venís de Italia, que ahí hiciste, la o, o pintaste con tu voz, la escenografía a la hora, ¿Dónde? ¿Cómo estaba el día? ¿Qué te quedó de, de Bahía? ¿Qué te quedó ese año que tu hijo se fue a laburar allá y ustedes lo acompañaron?
1: Más que Bahía, nosotros vivimos en un suburbio llamado el barrio de la base aeronormal de Puerto Belgrano, que estaba cerquita de Bahía. Bueno, me quedó, me quedó el,
2: el recuerdo
1: de... De una provincia linda, o sea, la provincia de Buenos Aires, muy rica, eh, un lindo puerto que lamentablemente está inutilizado, porque hay un enorme banco de arena que obstaculiza la entrada de barcos de gran calado. Es uno de los problemas de la Argentina potencialmente capaz de exportar, como dijo uno de los últimos presidentes, más bien. Podemos darle de comer a 400 millones de personas, pero no hay puerto ni barco para transportarlo. O sea, los barcos hoy tienen un calado de 70, 80 mil toneladas y nuestros puertos, el de Buenos Aires, el de ustedes en La Plata, en Ensenada, el de Mar del Plata, eh, hay uno que creo en Puerto Madryn tiene un poco más de profundidad. Hay estudios hechos al sur de Mar del Jó, en el Faro de Punta Médanos, esos temas me interesan más que los deportivos, sí. donde hay una carga natural que permitiría el ingreso del arco de gran calado. Los estudios se han hecho en la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, cerca del aeropuerto de, de Saiza hace 50 años, pero ningún presidente terminó de firmar la realización. Y esa obra sería muy importante para el crecimiento comercial de la Argentina, porque así como los árabes tienen oro negro, que es el petróleo, nosotros tenemos oro rubio, que es el trigo, pero damos poca bola, lamentablemente. Eso me interesa mucho más que el deporte, sí, que sí. me apasiona el deporte, pero eso me interesa mucho más porque es la calidad de vida.
0: ¿Y cómo, cómo, te, cómo te enganchas con esto? ¿Buceas en, en internet? ¿Cómo cómo te interesan estos temas? Que es decís, me importa hasta más que el deporte. ¿Dónde ¿Dónde estudias estos temas?
1: todos los días, ¿no? mm. en diario en la computadora no me gusta mucho la compu porque te anonimiza estás frente a una pantalla y estás solo tengo un recuerdo de Japón en el 92 fuimos con, con Continental yo estaba todavía con Víctor Hugo y jugaba Argentina una copa que es una copa, turín estaba el Coco de técnico y estábamos en el Estadio Nacional de Tokio. Y veo que subían gente. Uno de ese pibe ya lo conozco. Había sido el alumno mío del huevo que se había ido a vivir a Japón. Pues se, había se había enganchado con una japonesita. Y me contó su historia. Trabajaba en una fábrica en la Kawasaki. Una fábrica de motos. Que ustedes la conocen. Aquí es una moto muy nominada. Me contó la historia. Y me dijo que, cuando yo le pregunté cómo estaba, y me dice, bien, pero con un sacrificio. ¿Lo cual? Y me dice, trabajo de lunes a sábado, y el tránsito aquí es tan grande, y el país es tan chico, que para no llegar tarde y perder la presencialidad, de lunes a viernes dormimos en los dormitorios de la fábrica. O sea, no podía volver a su casa mirá la severidad de la sociedad entonces, se tenían que quedar y dormía en un pequeño cuartucho donde tenía una pantallita un lavadero y algo para las necesidades más elementales, o sea el tipo de lunes a viernes estaba esclavo en la fábrica increíble y el viernes a la noche podía volver a su casa bueno, eso es Japón Japón tiene la superficie de Santa Cruz en Santa Cruz cincuenta 350.000 habitantes y en Japón 130 millones de personas ordenadas, disciplinadas. Es la pequeña grandes Eso, te repito, me apasiona mucho más que si me si la meto adentro o afuera.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y, y esto es lo que advertí en esta charla. Le digo al Tano Facini, aquí en la frontera en el aire de universidad. Tano, la última consulta de, de la charla eh, la hacemos jugando con el nombre de nuestro ciclo a todos o a todas les, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, de cruce en la vida, ¿no? como cuando uno cruza una frontera, como cuando vos viniste de Italia a la Argentina, pero que tiene que ver con la vida y que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. Ese momento donde fue a hablar el padre de tu alumno y te dio la tarjetita y a partir de ahí empezaste a trabajar, uh -huh. o, o, o esa charla con Víctor Hugo, o algún viaje que fuiste a cubrir y pasó algo especial, o algo o algo más personal, esto que contabas de tu compañera Irma hace algún tiempo, lo que vos quieras, vos tenés un momento, podés elegir uno solo en estos 80 años de vida, un momento frontera? Sí.
1: Puntual, inolvidable, doloroso. 20 de junio de nueve 19... 73 a la Argentina regresaba el general Perón eh aledaño, al aeropuerto de Ezeiza creo que dos millones de personas en la avenida Richeri en la autopista 22 cerca del aeropuerto eh, las fuerzas del orden trataban de contener la invasión del aeropuerto la izquierda y la derecha la derecha era todo el aspecto sindical del peronismo. La izquierda eran los chicos jóvenes de la juventud peronista, muchos de ellos alumnos míos en el huergo. Yo tenía mucha charla con ellos, mucha discusión. Ellos eran muy, muy, muy muy amantes del regreso de Perón. Que ese día no se produjo porque debido a el hacinamiento humano que se produjo el avión fue desviado del Seizo y recuerdo que por estar cerca de la tierra que se del general dirimieron pelearon la izquierda y la derecha y la pelea terminó a tiros y la derecha que era todo lo sindical con más armas y más elementos terminó haciendo una masacre con los pibes con la juventud. Uno de los muertos era un alumno mío, del Guargo. Hasta tengo el nombre todavía: Hugo Omar Lambers. Lambers con B-R-S. En el velatorio, yo fui uno de los 20 periodistas que La Razón mandó a cubrir el hecho. Me acuerdo que estábamos cuerpo a tierra, debajo de los vehículos del diario, eran autos con Motorola, íbamos transmitiendo. Para capturar al diario los incidentes que se iban produciendo. Este, yo estaba tramitando los papeles de mi ciudadanía. O sea, de italiano, nacionalizarme. Me acuerdo que cuando terminó mi tarea en el diario, cada uno escribía sobre una zona. A mí me tocó del lado de Seiza para Monte Grande. Este, cuando terminé y volví a mi casa, lo primero que hice, enterado de la tremenda noticia, que había perdido casi un hijo, agarré los papeles pro ciudadanía y los rompí en mil pedazos. Y bueno, sigo siendo italiano, este con mucho afecto por la Argentina, pero con mucho dolor por aquello que es inolvidable. Fue el comienzo de una grieta que todavía no se puede extirpar. Y yo, yo siempre decía, ustedes chicos están confundidos, porque están soñando el regreso de Perón, con Evita, y ellos eran admiradores del Che Guevara. Hasta tenían unas hinchas en la frente, con la imagen de Perón, Eva Perón y el Che Guevara. Y decían, guarda que Perón no vuelve con Evita, vuelve con Isabelita, que no es lo mismo. Y el Che Guevara ya no está, está López Rega, que tampoco es lo mismo. Algo socialmente muy doloroso, que creo, los jóvenes, Todavía no han podido hermanar, enterrar y olvidar.
0: La charla con el Tano Juan Marcio Facini, aquí en la frontera. Tano, agradecerte, y esto te lo digo en el final. Para, para, a ver, de, de, desde el oído de radio, para mí eh, fuiste el mejor comentarista, o sos el mejor comentarista de fútbol de radio. Te lo digo en el final, porque si te lo decía en el comienzo era más... Era más complicado, yo me quedaba yo tengo cerca de cuarenta y, y te escuchaba principalmente en esa dupla que hacías con Mariano y tengo términos que que he acuñado escuchándote a vos y de hecho creo que tu ausencia en el dial es un, es un hueco vacío nadie nadie comenta el fútbol como vos y vos utilizaste esa palabra que es la metáfora y en, en las transmisiones de radio. ...hoy es la muerte de la metáfora... ...nadie analiza el fútbol como vos... Y, ...y te lo quería decir en el final... ...porque si no, en el comienzo te tiraba dulce de leche... ...y iba a ser más complejo... ...pero quería contártelo...
1: ...no, el, el buen desayuno... ...es con un poco de dulce de leche... No. ...pero no solo con ello... ...o sea, eh, la vida hermano es una de y una de arena... ...te agradezco el concepto... ...me ayuda a seguir... ...me mantiene vivo... ...en mi decadencia física sería este, un absurdo si yo creería que a las 80 puedo jugar a la pelota o al tenis como a los 50 o a los 40 no, pero mentalmente lo que me queda trato de mantener la llama encendida Este y bueno, alguna vez comentando un partido en Continental con Víctor Hugo, ¿sabe qué pasa? él te obligaba, la velocidad de su relato él fue el mejor relator relator con el que trabajé te obligaba a ser muy veloz. Un día me dice, ¿cómo está el partido? Uh. Y le dije, es como la fruta japonesa. <risa> y se quedó. Porque cuando yo decías algo que él no captaba, paraba la velocidad. Y me dice, ¿cómo es la fruta japonesa? Y digo, reluciente, de un tamaño enorme, pero cuando la mordes no tiene gusto a nada. Y el partido es 0 a 0, no tiene gusto a nada.
0: Qué maravilla, Tano, qué maravilla. Por eso... Te extraño todavía los domingos, eh cuando, cuando no me toca trabajar Y pongo la radio y estoy como oyente Tus tus, tus metáforas con, con el fútbol O vinculándola con, con películas O con libros ese y tipo
1: la, de... Es la vida, hermano, el fútbol es la vida El fútbol es una parte de la vida Esto lo aprendí del mejor de la historia Que Alfredo de Que me decía, el fútbol es la parte de la vida eh, Él cambió el fútbol en España El fútbol de la furia al juego porque era un amante del buen gusto. Alfredo, su cliente de Pernera, era un amante del buen gusto. Y cuando llegó a España y vio que todo era furia, todo era correr, patear fuerte, dijo no, todo es parar, todo es amagar, todo es hacer lo que el otro no espera. Lo mejor del fútbol. A ver, el papá de Juan Sebastián Verón, la mitológica bruja, no sé si son estudiantes o de gimnasia,
0: no, de, yo yo me vinculo también con el periodismo deportivo, pero pero de, de cuna de gimnasia, pero por supuesto que la historia claro. de la bruja y, y bueno. lo hemos entrevistado un montón bueno. de veces aquí también.
1: Bueno, no quiero eh, manchar el, el el amor de uno o del otro. Eh, este, Qué sé yo. Este, Nombró la bruja por un tipo súper habilidoso eh, La bruja era un fantasista que no sabía explicar lo que hacía porque fue por de una es hacer lo que el otro no espera. Y lo otro, lo nuestro, lo, lo, lo mío, lo técnico, eso, no, eso es mental. Entonces, hay que sentar uno de cal, uno de arena, o sea, improvisar y meditar. Meditar e improvisar. Es difícil conciliar. Es difícil conciliar. Eh, es como el amor. Eh, de lo vinagrado tiene que salir después de azucarado. Si no, te este fuiste, hermano.
0: Hmm qué maravilla, qué maravilla. Tano, antes de cerrar, hace mucho que no vas a la cancha cuando cuando dejaste de comentar. ¿Cuánto hace que no vas a la cancha a ver un partido? Mucho
1: menos, sí, bastante, bastante porque eh, primero que ahora estamos con esto, sí. segundo el nivel del fútbol bajó y creo que con la tele me alcanza. Este, eh, aparte, eh, sabes qué? cuando veo la, el alambre de de la cancha que cada vez hay más no me pone bien eh, yo querría el fútbol del Reino Unido que un día quitaron los alambrados por una enorme avalancha que produjo una tremenda cantidad de fallecidos sacaron los alambrados y, y bueno, es un tema cultural que, a ver me gusta el Estadio Único de La Plata por su tipo de construcción pero no lo no veo no lo veo eh, emulado, no lo veo invitado, veo eh, prevenciones, vallas, eh, no me gusta la valla, entonces trato en lo posible de, de integrarme o de alejarme.
0: Bien, bien, bien. Cuando todo esto pase, un día, si si pasa la pandemia, aunque lo contaste en el comienzo, tienen que pasar algunos años, te, te invitamos a que vengas un día a la cabina con nosotros al estadio único qué te parece y ver un, me, un,
1: un gran me, encanta, me encantaría me encantaría me encantaría
0: y de verdad sería un sueño un sueño cumplido porque tenerte a vos en la cabina sería un, un enorme privilegio cuando pase todo esto seguimos en contacto, te vamos a buscar te traemos y te depositamos en Villa Urquiza?
1: exactamente
0: bueno bueno hacemos hacemos todo el recorrido con un partido grande con un gimnasia estudiantes o un boca estudiantes un partido grande qué te parece.
1: Me parece bien, y lo último que te digo, sí. no me pone bien que tanto estudiantes como gimnasio, o viceversa utilicen dinero en sus estadios teniendo una linda maravilla como es ese sea único. O sea, eh, Europa creció cuando hizo mercado común, mercado común, que arrancó en la posguerra, disculpame que me extienda, cuando en el año uno. Cinco años que había terminado la guerra mundial. Se hizo el primer tratado europeo, previo al mercado común. Era el tratado del acero y del carbón. Vos tenías acero, que era un combustible, me dabas calor. Yo tenía carbón, que era un combustible, me daba calor. Vos tenías acero, que era un metal, me dabas el elemento para trabajar ese calor. Y ahí salió el mercado común. Teníamos que emularlo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Ahora... Eh, te, te decía lo del estadio y, y te robo una respuesta más. Deberías, o si no, venir más allá, porque ya está, ya está hecho. La, lo, lo único inmodificable es el pasado. El estadio de Estudiantes está no quedó espectacular, ¿eh? Deberías conocerlo. Sí,
1: lo conozco, lo conozco, lo conozco.
0: Vinic ¿Ah, viniste al estadio?
1: Lo conozco, pero. A ver. Está sobre la vereda de la vereda 1, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, el vecino de enfrente no tiene por qué si no le gusta el fútbol bancar el despelote de los, nosotros los fanáticos cuando salimos de la cancha o sea, alguna vez aprendí que un estadio se calcula por lo que circula afuera y no por lo que cabe adentro adentro pueden caer 100.000 personas pero cuando salen hay una explosión entonces hay que calcular con los que lo rodea y el de de cincuenta y siete ...sobre la avenida... ...no tiene el lugar... ...a ver... ...cuando aquí vino el Mundial 78... ...los arquitectos e ingenieros de FIFA... ...que vinieron a la Argentina... ...a ver los estadios... ...cuestionaban la cancha de River... ...porque decían... ...con razón... ...con razón... ...que sobre la avenida Federal Corta... ...había pocos metros hasta la avenida de enfrente... ...y unos años después... Se produjo la tragedia de la Puerta 12 cuando murieron noventa y pico de personas. ¿Y querés que te diga algo? La cancha de River todavía está igual. 68 a hoy. Pasó más de medio siglo. Me avergüenza recordarlo.
0: Qué buenas reflexiones, Tano. Agradecerte por este por este rato por la charla, por la charla, hacía mucho que tenía ganas de charlar eh, contigo y es, es un placer haber tenido este rato en el aire de Radio Universidad. Te mando un abrazo y queda esto, eh, para, para el futuro. Mirá que te voy a llamar para, para que podamos compartir un partido juntos, eh, de verdad. Te mando, te mando un abrazo y gracias por este rato. Gracias por su llamado. Un abrazo enorme. Chau. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram. El Banquete. Especialistas elaborando
2: pizzas y pastas.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar... La, La frontera. frontera Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Susana Martino, oyente de radio Letras, docente Comunas AM por Ediciones Cicus, Educación y Comunicación Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Susana Martino. Bueno, recién decía, sentimos la radio, y la excusa para charlar con ella es el último libro que editó a través de SICUS, que es Comunas... AM, ahora vamos a hablar de qué se trata, eh, bueno, siempre, con, con los amigos de Cicus hace años que venimos trabajando y nos mandan algunos ejemplares de sus novedades, así que me parecía muy, muy eh, lindo momento charlar con, con Susana de, de su recorrido, de su libro y de la radio, que es el medio que tanto amamos nosotros. Susana, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
2: Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia que tienen ustedes.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo está? A ver, yo decía recién, la excusa es hablar de, de tu última publicación. ¿Cómo fue ese recorrido y, y, y las voces que seleccionaste en, en este libro que publicaste a través de SICUS?
2: Bueno, mira, eh, ese es el penúltimo libro, porque el último que publiqué por SICUS salió hace poco menos de este 15 días y es Pedagogías Encendidas. Así que, bueno, siempre con SICUS. El primero fue Compañeros, después Comunas y ahora Pedagogías Encendidas. En Comunas AM las voces que rescaté son las voces de eh, los oyentes. Me pareció más que interesante por los 20 años que cumplía el programa, no Comunas AM, para que tu audiencia sepa de qué estamos hablando. El libro trata de un programa de radio que eh, lleva mm, eh, 20 años, y dos mil emisiones, y se quiso hacer, por lo menos yo como escritora, quise hacer un homenaje a esas voces que están del otro lado del éter, no como se decía antes, en las viejas radios, este y, y todos los días se escuchan un programa con una fidelidad increíble. Entonces yo me preguntaba qué los movía esa fidelidad, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue un poco el objetivo del libro.
0: Sí, sí, qué, qué atractivo cuando contás esto, porque cuando pensamos en la radio, se me viene a la cabeza, bueno, lo mismo que pasa con un libro que lo completa el lector, o la canción que la completa el que pone un, un CD o un disco, eh, sí, eh, y, y está, está bueno este 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 recorrido que haces vos, este homenaje, porque la radio se completa, el círculo se completa con los oyentes, no 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 hay manera de pensar una radio sin un otro del otro lado.
2: Exactamente. La radio, como como el libro, ¿no es cierto?, como cuando se edita un disco, es para que otro lo lea, lo escuche y lo siga, ¿no? Este Y siempre es ese otro, esos otros, que completan el mensaje que uno quiso dar. Este, sí. Así que el libro tiene ese doble eh, mensaje. El mensaje de homenaje a quienes hacen el programa de radio. Por eso hay una parte de editoriales eh, donde yo cuento el valor de, eh, de, de ese equipo periodístico que eh, lleva el pensamiento nacional, además, que no es poca cosa, ¿no?, en 20 años de una historia argentina eh, con distintos este, con distintos eh, periodos gubernamentales, ¿no es cierto? Eh, y por el otro es la valoración de esos este, escuchas, de esa audiencia, que a pesar de que fueron pasando por distintas este, eh, diales, eh, distintas emisoras, eh, lo siguieron buscando en el dial y los encontraron. Así que esto me pareció maravilloso, y bueno, mientras escuchaba el programa todos los días, escuchar esas voces este, de las Margaritas, de los Carlos, de de decir su nombre, y el barrio del cual emitían el mensaje, tan participativo, tan interactivo y aportando tanto, ¿no? Este, al otro que hace el programa que me pareció que era para describirlo.
0: ¿En, en qué momento pensaste? ¿Tú, ¿Tuvo que ver esto, el número redondo de los 20 años? ¿Ya lo venías? Eh, teniendo en la cabeza y, y se pudo cristalizar a través de SICU, porque no, no es que te levantas un día y decís, bueno, quiero escribir sobre esto. ¿Cómo se dio ese proceso de pensar la idea de este libro?
2: Mira, eh, la pandemia creo que fue facilitadora eh, en este caso. Viste que, bueno, en estos tiempos, no sé, los pandemiales que vivimos, eh, se hace a veces este difícil el contacto con otros. Entonces, bueno, eh, seguir escuchando un programa y que ese programa eh, cada tarde intente un lazo, ¿no? lo que yo llamo eh, la huesa humanizante, el lazo con el otro que te está escuchando, eh, que pareciera una cita, ¿no? Eh, que uno lo sintiera cercano, como este, comiendo en la cocina de casa, tomando unos mates, y que esa participación, eh, los oyentes la sintieran así y agradecieran, estar en pandemia, solo, sin familia, escuchando esas voces amigas, me pareció que este, tenía una poética muy especial, la verdad es esa, me pareció que, que debía quedar registrado, ¿no? que debía, después de que pasemos todo este tiempo, eh, poderlo volver a leer y entender que hubo un tiempo en que la radio, eso que valorizamos tanto, ¿no? los amantes de la radio, eh, había un grupo periodístico que intentaba estar en esas casas de soledad. Eh, me pareció eso.
0: La charla con Susana Martino, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador es el libro que editó a través de SICUS, Comunas AM. Contó que editó tres libros. Yo pensé que era el último, pero hace 15 días salió otro, lo contaba... Recién, Susana, Pedagogía... ¿Cómo es el último, cómo
2: es el último libro? Pedagogías encendidas. Pedagogías encendidas.
0: Bien, bien. Y, y cómo, antes de llegar al último libro, ¿cuál, cuál es la primera fotografía, eh, dejando al margen, eh, esto esto que tiene que ver con SICUS? ¿son, ¿Son los únicos tres libros que, que editaste, Susana, a través de SICUS? Sí.
2: A través de SICU, sí. sí. Tengo uno de hace bastante más años, pero este proyecto hacia un taller. Porque yo soy profesor en Ciencias de la Educación. Bien. Me interesa por eso mucho la comunicación.
0: Claro. Y, y bueno, lo, lo que te iba a preguntar es si, si encontrás esa primera fotografía mental haciendo la sí. retrospectiva que te vincula, si querés, con la, con la educación, si querés, con la comunicación, si querés, con la escritura. Tú, tú, ¿Dónde vamos? ¿Vamos a los primeros años de tu vida? ¿Vamos, no sé, con, con una docente de, de, de letras que, que te, te eh, puso en el camino algún libro que te iluminó? ¿Dónde vamos?
2: mira la primera imagen que me viene cuando vos me preguntas esto es la de mi madre, que era una gran lectora y una gran escucha de radio también, ¿no? Y de mi abuela... este sentadas muy cerca porque entonces no es como ahora no que tenemos distintas formas de poder escuchar los programas sino que entonces era un aparato y había que estar cerca de ese aparato y casi metido dentro no para escuchar este los radioteatros con los galanes de esa época eh, esa es la imagen que me viene la de mi madre y de mi abuela muy cerca de una radio este escuchando sus programas preferidos eh, y de mi madre, que también es una gran lectora, así que eso me llevó a la radio y a los libros. Y después eh, la educación, que para mí es una po puerta de, de ingreso al seguir aprendiendo permanentemente y sobre todo al seguir aprendiendo de los otros. Y justamente los libros ahora me doy cuenta, mientras hablo con vos, porque viste que todo encuentro es un conocerse y conocer a los otros, me doy cuenta que este, aprender, eh, enseñar y comunicar en mí es como una línea de acción y que siempre hay un otro destinatario y protagonista, porque ese mismo destinatario me vuelve a mí en mis propios pensamientos. Eh, interesante pregunta la que me hiciste.
0: <risa> mirá, mirá que, mirá, bueno, es, es, esa es la idea, chaval, un rato, por eso siempre lo planteo como como charlas y no como entrevistas. Ahora, también, mirá qué buenas imágenes. Pintaste tu vieja, gran lectora, escucha de radio, sumaste a tu abuela. ¿Vos de este lado estuviste alguna vez con, con el tema de la radio?
2: No, 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 no. no. Simplemente hacía entrevistas por los libros o por alguna cuestión, viste, de docencia. de, de Pero no de ese lado de la radio, no. Y, y, Nunca estuve.
0: y, y es un tema, porque vos decías recién, la educación es como una puerta ¿no? que abre, o, o, o lo planteaste en esos términos, nunca nunca te lo planteaste porque la educación y la radio te llevaron a la pluma, o, o no sé cómo fuese esa línea de acción que recién marcabas, ¿lo pensás en algún momento estar de este lado para hacer algún programa de educación o de, o de lo que fuese?
2: No, la verdad que no, pero hoy me desperté pensando qué nuevo proyecto podía tener Vos me das alguna línea, ves que el encuentro con los otros Siempre hay algún proyecto que uno puede desarrollar
0: Sí, sin este, duda Yo pues ya
2: estoy jubilada hace <risa> algunos años este, de mi carrera Fui supervisora pedagógica de varios distritos este, Y bueno, ahora estaba buscando eso Además de la escritura, algún nuevo proyecto
0: y, y la persona Susana vinculada a la educación, ¿a quién le ganó en algún momento? Porque tal vez cuando tenías 13, 14, además de esto de los libros que te parecía interesante y después te volcaste a la educación, pero tal vez te gustaba algún deporte y fuiste federada, federada o cuando tenías 14, 15, 16 pensabas estudiar otra cosa, digo, ingeniería, arquitectura, abogacía, o siempre estuviste aquí en educación.
2: No, siempre en educación, no, en educación física siempre fui un tronco, o sea, no, en la secundaria o se zafaba porque viste la parte teórica que a veces te toman los reglamentos y eso, bueno, siempre zafé con la parte teórica yo, este, no, no, eh, no era lo mío el deporte, a pesar de que mira, mi hijo mayor es profesor de educación física, este, está en educación, eso sí. Pero no, la parte deportiva nunca fue mi fuerte. Eh, siempre fue la lectura y desde muy chica siempre, este viste cuando uno es chico que juega generalmente a la maestra con las muñecas y todas esas imágenes que nos vienen a las educadoras y a los educadores, este siempre pensé en la docencia. La verdad que la docencia, por eso te digo un poco que esas pedagogías encendidas fueron las que siempre encendieron mi camino. Lo que sí recuerdo es grandes docentes que tuve que me marcaron mucho. Viste que eh, a uno lo marcan en el camino de la vida, eh, te dejan huellas. Y yo digo este, una frase que siempre la sostengo: es mentira que los libros no muerden. Muerden y dejan sus huellas para siempre. Así que he tenido muy buenos maestros y muy buenos libros.
0: A ver. Eh. Si, si tuvieses que marcarnos en una línea de tiempo esos libros que, que sí te mordieron y sí te dejaron eh, esas huellas, danos, no sé, de algunos títulos sí. que te han marcado y además de los radioteatros, ¿qué otro programa, además de Comunas AM, si querés, eh, te, te marcaron desde los radiofónicos? Si querés, danos dos o tres libros y, y dos o tres programas.
2: Mira, de libros de educación, Paulo Freire, sin ninguna duda, Freire Beto, todo lo que hace a la educación latinoamericana, muy poco muy poco difundida, porque casi todos los autores que enmarcan son autores americanos, eh, norteamericanos, mejor dicho. Eh, a mí me marcó mucho todo lo que es la pedagogía este, latinoamericana, la, la pedagogía de eh, las planificaciones estratégicas situadas. Y, eh, y en literatura, este, soy fan de Gabriel García Márquez, este, también de Cortázar, este, eh, y en cuanto a la radio, me gustaron siempre este, los programas, por ejemplo, de Víctor Hugo Morales, de Apo cuando rel relataba poemas o cuentos. Este, por decirte algunos en estos momentos ¿no? y bueno, algunos también de música
0: está muy bien, está muy bien la charla con Susana Martino aquí en La Frontera la excusa fue su libro editado a través de Cicus, Comunas AM Susana, cerramos cada una de las charlas aquí en el aire de universidad jugando con el nombre de nuestro envío que nos llamamos La Frontera y a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo de tu vida. Eso cuando apareció tal vez la educación o ese primer libro que te dejó esa huella o cuando estabas así escuchando la radio con tu vieja y con tu abuela o esto, contaste que, que sos madre y tu, tu hijo también se dedica a la educación. Vos podés elegir un momento frontera desde lo personal o desde lo profesional o capaz que fue a los seis años que tuviste apendicitis y te quedaste en el hospital, ¿eh? ¿Tenés un momento de cruce muy importante, decisivo?
2: Eh, agrego algo que no dije eh, antes y ahora digo en un momento frontera. Eh, y mi otro hijo sí está en la radio y es periodista. O sea que este, tengo educación y periodismo, te das cuenta. Algo, algo pasó en la educación este, de esos niños. Eh, para mí un momento frontera eh, fue la muerte de mi madre. Eh, yo tenía 21 años y entonces entendí que este, me iba a faltar algo muy importante el resto de mi vida. Ese fue un momento frontera. Este, y creo que este, me hice ese compromiso, ¿no?, de llevar también eso que ella amaba tanto y poder expresarlo. Eh, ella era una lectora y también una escritora, así, este cotidiana, digamos, de la vida. Vivía la vida con mucha poesía. Me transmitió eso y creo que, que ese fue el momento frontera en mi vida, a los 21 años.
0: Susana, gracias por la charla, por por el libro que me llegó a través de SICUS, de que, que siempre es una editorial muy generosa, y también por la emoción ¿eh? en, en el final y por contarnos parte de tu historia de vida. Así que seguimos en contacto a través de la radio y de los libros. ¿Qué te parece? Te mando un beso enorme y gracias por este rato.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y ojalá, digamos, todos los que nos hayan oído este, también se hayan asombrado y enternecido, porque de eso se trata, la ternura en un mundo de ferocidades.
0: Te mando un beso enorme y ojalá que ese proyecto alguna vez te encuentre de este lado, ¿eh? de este lado del micrófono y con la radio. Te mando un beso enorme.